0: Vai fazer a curva, são 120
1: metros de avanço. Rosa Mota já vem agradecer, traz 120 metros de avanço sobre Liza Martin, Já vem a rir, já vem a rir. A primeira imagem de sucesso em português que recorda é de Rosa Mota. A correr, na pista do Estado Olímpico de Saúl, sob o aplauso de dezenas de milhares de sul-coreanos. Estávamos em 1988 e ao longo destes 30 anos, muitos portugueses marcaram a diferença na sua área de intervenção, tornando-se, em muitos casos, referências mundiais. O desporto e o futebol em particular têm roubado espaço mediático a estes portugueses que a título individual ou na liderança de empresas construíram percursos de vida que vale a pena conhecer. Ao longo das próximas semanas, eu e a Sandra Veloso Fernandes vamos entrevistar empreendedores que se destacaram internacionalmente e cujo contributo poderá ser inspirador para outras empresas ou projetos. O meu nome é Carlos Coelho e esta é a Dieta Portuguesa.
0: Eletrocellos S.A. é uma empresa com sede em Rio Cove Santa Eugênia, dedicada desde 1992 à automatização de portas, janelas, portões e cortinas, quer em residências, quer na indústria. Com a marca Motorline, está presente em 43 países e é uma referência a nível mundial. André Viana é o fundador e atual administrador da Eletrocelos, natural de carapéços com 51 anos de vida e este barcelense cedo despertou para o mundo dos negócios. Em janeiro de 1986, funda a Eletro André, que trabalhava no ramo automóvel, mas depressa percebeu que para ampliar o volume de negócios tinha de aproveitar as janelas de oportunidades que lhe foram surgindo. Lança-se em 1992 na produção de motores elétricos de automatização, onde desenvolveu a marca Motorline, que de ano para ano apresenta um crescimento sustentável. Com o objetivo traçado de estar em 2025 presente em 50 países, com a exportação a representar 70%, André Viana acredita alcançar estas metas antes da data proposta. Dieta Portuguesa, o seu novo espaço de entrevistas a portugueses que se destacam pelo mundo. São naturalmente conhecidos nesta região, mas também além fronteiras. É uma realidade atual? Esta empresa está no mercado, em vários mercados,
2: são mais de 40? Sim, nós temos como objetivo até 2025 atingir os 50 países e representar a nossa exportação, representar na ordem dos 70%. Uh, penso que isso vai ser atingido mais cedo talvez 2020 nós uh, consigamos atingir aquilo que estipulamos para 2025 os resultados assim o indicam nós estamos muito próximo daquilo que estipulamos uh, e consideramos que mais dois anos será o suficiente para atingirmos esse objetivo
1: em 2008 estavam presentes apenas em Portugal e Espanha não é
2: isto é um projeto, se regredirmos ao ponto de partida de 1986 para que a história se consiga perceber, nós demos início a uma atividade ligada ao ramo automóvel. Portanto, os automóveis já nos anos 86, e antes de 86, porque nos anos 86 nós como empresa que reparávamos automóveis, já reparávamos avarias em, algum, em alguns equipamentos do ramo automóvel, como tetos elétricos, janelas elétricas, etc., e esta tecnologia foi transportada para a construção civil, principalmente no nosso país, porque, além de fronteiras, motores para já se fabricam desde os anos 50. Há uma história muito longa que, se fôssemos a contar, teríamos aqui a conversa para muitas horas. Penso que aparece os primeiros automatismos nos anos 50. Mas, como eu estava a explicar, em 86 quando demos início à atividade no ramo automóvel e começámos a trabalhar e a dar assistência a diversos equipamentos, como acabei de, de, de falar, Vigen, janelas, tetos, etc. Constatamos que esta tecnologia começa a ser passada para a construção civil nos anos 90 no nosso país, quando se começa a falar em instalar numa casa um estor elétrico, um portão elétrico talvez também pela evolução, evolução que o nosso país teve, o crescimento na área de construção, etc. Depois da entrada na comunidade europeia que também se dá no mesmo ano que eu inicio a atividade 1986 e eu fiz várias formações na área automóvel que foram dadas por pessoas ligadas ao ramo automóvel noutra, noutro patamar que não, que não a nível nacional, como por exemplo Magneto Magneti Marelli Italiana, que é uma fábrica que produz componentes para equipamento automóvel. Estes mesmos formadores diziam que nós em Portugal estaríamos num caminho que não seria mais correto porque o automóvel 2020 seria uma peça descartável e era preciso que quem tivesse empresas como nós tínhamos já bastantes colaboradores só na área da manutenção automóvel começássemos a, de, a derivar para outras áreas então aí foi o impulso para nós começarmos a pensar noutras soluções e daí passamos para a área de construção civil, mas ligada a uma tecnologia, não construção civil mas a tecnologia que é os automatismos motores para abrir e fechar portas etc.
0: Mas tem noção de que essa visão que lhe foi colocada de certa forma como um desafio também no, no setor, não é aproveitada por todos, portanto já teve nessa altura, eh, o facto até de ir de fazer uma formação específica já tinha um um horizonte perspectivado de que era preciso inovar e até mudar naquilo que, que, que estava a fazer?
2: Eu acho que isto é algo que cada um já tem que ter no ADN, não é? Portanto, não é possível fazer-se as coisas se não há é uma vontade de as fazer. Os objetivos traçam-se depois atingir os que quem os quer atingir, não é? é óbvio que quando nós criamos uma empresa se criarmos o um objetivo vamos trabalhar toda a vida para atingir o mesmo objetivo quando nós temos conhecimento que estamos numa área e que essa área o futuro será limitado porque o crescimento nessa área será evidente que não é aquele que nós estamos a esperar, nós temos que arranjar alternativas e aqui foi um pouco isso não nos acomodarmos e arranjar uma alternativa foi isso.
1: O encontramos curioso foi que
2: na vida da empresa parece, há
1: aqui dois momentos críticos em que, em que o salto é muito grande, quando houve uma estagnação do setor automóvel vocês conseguiram evoluir para a parte da construção e depois quando há uma estagnação no, na indústria da construção em 2008 conseguem dar o salto para a internacionalização ou seja, são duas ameaças grandes e que vocês conseguem fazer uma oportunidade?
2: E eu costumo eh, usar uma frase que acho que eh, de certa forma responde na, na, na totalidade à sua pergunta. Nós somos portugueses e quando as coisas estão difíceis eu acho que já faz parte de nós próprios nós arranjamos soluções, né? E em vez de nos lamentarmos é óbvio que não nem toda a gente pensa assim o que é muita, o que é pena. Mas há uma grande parte, eu acho que a administração da eletrocelos não, não é um caso único, portanto eu durante os anos de 2008, principalmente a 2010, nas minhas saídas via automóvel para o estrangeiro, constatei muitas vezes que... Ao domingo de manhã, nas autoestradas espanholas que, que, que iam viradas à França, haviam-se montes de carros carregados de caixilharias de alumínio, vidro, etc. Portanto, eu acho que os portugueses têm esta característica e faz com que nós sejamos diferentes do resto do mundo. Não é? Se há problemas, temos que arranjar soluções e nós não fomos caso único. É verdade que nós entramos na área da automatização, das motorizações para a abertura de portões nos anos 94 e o nosso salto dá-se em 2008 a 2000, eu até diria mais, o nosso salto maior dá-se entre 2010 a 2015 porque a experiência de mercado que nós adquirimos nestes anos todos entre 94 e 2010 estamos a falar de 16 anos de experiência, teve que ser implementada e foi precisamente aí que nós eh, conseguimos eh, atingir o objetivo.
0: E avançam então também para a internacionalização. Da forma que estamos aqui a falar, parece que é um percurso eh, empresarial só com sucessos, mas naturalmente há de ter tido episódios, alguns revés, que naturalmente, como já aqui o referiu, foram ultrapassados, mas queres-nos dar algum momento um, que se recorde ter sido mais difícil de ultrapassar e que, neste caso, foi aproveitado, como já o referimos, como uma oportunidade, mas algum momento que o tenha feito parar para pensar em várias soluções?
2: Nós eh, tivemos algumas dificuldades eh, na internacionalização, é óbvio que... Começámos a internacionalização apoiados no ICEP. O ISEP como participa alguma coisa, não paga as despesas que, que, que as empresas têm. Não funcionou. Eu, numa altura, tive uma conversa com um político que era candidato ao primeiro-ministro e eu tive a oportunidade de ter uma conversa com ele e colocar-lhe algumas questões que eu achava que estava mal. Porque os programas de apoio às empresas são feitos de uma forma que depois são usados... E de igual forma para todas, eu acho que cada programa devia ter um, uma adaptação, porque cada caso é um caso, e as coisas não funcionaram. E nós fizemos mais de 10 feiras internacionais, apoiadas pelo ISEP, irem comitivas portuguesas, estarmos todos nos mesmo, no mesmo pavilhão, convivermos ali junto, juntos durante todo o período da feira, divulgando a imagem de Portugal, mas as coisas não funcionaram. E então nós a partir de 2010 pensámos noutra estratégia, abandonámos toda essa, digamos, política que adotámos até aí e esse apoio que nos estavam a dar e, e começámos a atuar por conta própria e é aí que nós eh, começámos a colher aquilo que semeamos, verdadeiramente.
0: E de que forma é que o fizeram? Portanto, acredito que desde logo pela contratação de pessoal que tivesse uma perspectiva também para acompanhar o próprio desenvolvimento e a ambição da, da empresa.
2: Há várias formas, como eu dizia há um bocado, cada caso é um caso e, e, e eu acho que o sucesso que nós tivemos na internacionalização não poderá ser adaptado na totalidade ou totalmente igual noutro caso que estivesse, por exemplo, ligado à textil ou outro artigo que, que, que nós quiséssemos exportar. Eu acho que cada caso é um caso, nós pensamos numa estratégia e ela funcionou muito bem. Essa estratégia parte, por vezes, por pequenos detalhes. Nós nos sentarmos numa mesa e pensarmos o que é que eu gostava que fizesse comigo, para que as coisas funcionassem. E então, depois, implementarmos aquilo que consideramos que é crucial, porque um pequeno ponto que eu considerei que era muito importante eu, por exemplo, não falo inglês, falo outras línguas, mas não falo inglês. E quando alguém me contacta, eu tenho uma certa dificuldade, porque se me dizem que tenho alguém na linha que quer falar comigo e está a falar inglês, eu digo, ok, mas eu vou pegar na chamada e vou fazer o quê se eu não falo essa língua? Isto passa a ser uma barreira e no negócio acontece muito isto. Portanto, nós queremos internacionalizar um produto, queremos internacionalizá-lo para a França, mas pá, queremos que a pessoa do lado de lá atenda a chamada e fale português? Pá, não é possível, nós devemos ir atrás daquilo que queremos e então se nós queremos exportar temos que criar toda, a, a, digamos, a plataforma para que liguemos com a pessoa, falemos com ela na mesma língua e lhe exponhamos aquilo que pretendemos, para que a recepção seja o melhor possível. E aqui houve diversos pormenores e um deles foi precisamente esse, foi criar departamentos comerciais a falar a língua de acordo com o mercado que queríamos fazer. E as coisas têm funcionado muito bem. Verdadeiramente, nós depois temos outras estratégias, depois de criar o cliente, como a visita ao cliente, tentar fidelizar o cliente, mas nunca partimos para a rua sem primeiro fazer o cliente, sem, sem fazer a venda, sem o cliente ter testado o produto, demonstrado que gostou do produto. E para isso é necessário fazer um trabalho de gabinete que é necessário uma comunicação perfeita. Portanto, o fator língua, para mim, é um dos mais importantes e foi precisamente nisso que nós investimos.
1: Em toda a comunicação da empresa há sempre o cuidado de destacar o design e a qualidade. E esses são dois fatores
2: de diferenciação que a Eletrocelos tem. Você sabe que no passado eu fui bombeiro voluntário e há uma coisa que eu aprendi, era miúdo, 16, 17 anos, mal pelos bombeiros, que diziam que o triângulo de fogo só é possível se tivermos três coisas, não é? matéria-prima, oxigénio e, e lume, não é? Portanto, nos negócios as coisas têm que funcionar da mesma forma. Eu uso esta expressão até quando reúno com o meu pessoal. Tudo tem que ter três componentes, se não tiver não funciona. Portanto, nós para vendermos um produto, não é importante que o produto tenha só um bom preço. É importante que ele tenha um bom preço, tenha uma boa qualidade e tenha um bom design quando não é possível associarmos três pontos, temos que no mínimo foram o máximo de pontos possíveis não é? e nós aqui procuramos ter um bocadinho de queda para que o produto também consiga penetrar no mercado estrangeiro porque nós não aparecemos com um produto nos anos 2010 a 2015 que não existe não é? portanto é fácil vender um produto quando vamos para o mercado com uma novidade que ninguém tem os motores para os portões já existem há muitos anos e nós temos dezenas, para não dizer centenas, de concorrentes. Ainda mais agora com os asiáticos as coisas pioram e nós continuamos a crescer. Portanto, é necessário fazer produto de acordo com as necessidades do mercado e é isso que nós procuramos fazer.
0: E acredita que esses mercados... Eh asiáticos, como referiu, por exemplo, sejam uma ameaça ao produto e, no vosso caso em concreto, tem até uma marca já com carimbo nacional a Motorline?
2: É necessário marcar a diferença, porque é óbvio que os produtos asiáticos eh, são atrativos pelo preço, mas eh, na maior parte das vezes deixam eh, a quem aquilo que também é importante, que é a qualidade. Hoje nós podemos fazer um montão de, de coisas, podemos comprar até componentes na Ásia porque toda a gente sabe que a maior parte dos componentes vem da Ásia, seja para fabricar uma peça tecnológica ou para fabricar uma peça mecânica. Agora é necessário depois conseguir fazer como o chefe de cozinha, misturar os ingredientes e a peça saia perfeita, porque onde se compram os componentes e onde são feitos não é muito relevante. É importante é depois que a assemblagem e o controle de qualidade seja perfeito. Eu penso que a eletrocelos está no bom caminho e o resultado está aí, porque nós trabalhamos todos os dias a pensar na qualidade, no fator preço-qualidade, que é aquilo que nós necessitamos que o mercado precisa. Portanto, o mercado hoje precisa de qualidade, precisa de preço e precisa de design, precisa de, de, de produtos com uma apresentação aceitável e, e é, nesse, é nesse campo que nós trabalhamos todos os dias para que consigamos estar na linha da frente, como é óbvio.
1: Para um gestor que começou no mundo automóvel, como é que vê a evolução da indústria para veículos sem condutor e em que medida é que isso pode ser uma oportunidade para eletrocelos?
2: Eu já não vejo o meu mercado por aí, portanto nós continuamos com o setor automóvel até porque foi uma, uma empresa que eu trabalhei durante muitos anos, foi criada por mim e, e hoje até nos dá um certo jeito manter esse segmento de mercado porque a empresa tem uma certa dimensão, tem várias viaturas e acaba por ser quase a nossa casa uh, de, de manutenção. No meu ponto de vista uh, isso será uma área interessante porque os automóveis têm que seguir outro caminho e não dependerem tanto do petróleo. Mas não será já para o meu tempo. Nesta altura eu estou mais vocacionado e mais focado, digamos, nas motorizações, que é aquilo que que eu considero que será o futuro de eletrocelos, será o digamos a fatia maior de faturação nos próximos anos.
0: E que desafios, que desafios é que encontra precisamente na atualidade que no passado não existiam? E aproveitando, nomeadamente, essa adaptação que diz ser necessário ir fazendo e até com esta evolução tão rápida da tecnologia.
2: É difícil é difícil explicar isso. Portanto, esta atualização da tecnologia, da forma como a tecnologia é desenvolvida no dia-a-dia. -dia. Eu às vezes faço um, um refresh àquilo que eu vivi e continuo a viver na minha era, Portanto, eu quando venho para o mundo do trabalho falava-se no Telex, não é? nós comunicávamos com uma meio de comunicação que demorava um montão de tempo, não é? o tempo de escrever as cartas, o tempo de, de ligar para os postos públicos e depois tinha que se ir levar a mensagem ao local exato ou ir buscar a mensagem aos correios públicos, etc. Uh, depois passa-se para o fax e do fax vai-se para a internet e hoje vai-se para as redes sociais portanto, da mesma forma que nós temos aqui um mecanismo uh, tecnológico que para as empresas é fantástico nós temos também um desenvolvimento de componentes uh, que permitem hoje fazer, fazerem-se coisas maravilhosas em qualquer área e, e, e se falarmos um bocadinho na nossa não há, não há um limite, eu acho que os empresários têm que estar muito atentos a tudo que nos rodeia e aproveitar as oportunidades, porque as oportunidades são a isto, o um alcance de todos, é necessário é trabalhar no sentido e as aproveitar.
0: Essa evolução que descreveu faz também aqui associar uma imagem, por exemplo, até há 10, 15 anos atrás, e não é preciso viajar tantos anos assim, não havia profissões que hoje verificamos e que, no seu caso como empresário, há de contratar técnicos que jamais teria ouvido falar nessa profissão há 10, 15 anos atrás.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Nós começamos a trabalhar eh, e a fazer desenhos eh, à mão para mandar para as fábricas de moldes, de matrizes, etc. E, e hoje isso seria impensável. Há determinados cursos que as universidades começaram a lançar que são super importantes para as empresas. Nós também eh, tivemos alguma sorte porque o nosso polo eh, do IPCA acabou por lançar alguns cursos que começa aqui a colocar e é bom que se frise isto, que isto é muito importante começam-se aqui a colocar à disposição das empresas pessoal formado em determinadas áreas que vem, no fundo, a refletir uma mais-valia. Nós temos uma equipa jovem nessa área, que eu elogio que é uma equipa muito criativa e parte do nosso sucesso também parte daí portanto, investimos em pessoal jovem pessoal formado a maior parte todo no IPCA e pessoal que tem demonstrado um trabalho Excelente.
1: O percurso da empresa tem obrigado a Eletrocells e o André Vienna a lidarem com uh, diferentes povos, diferentes culturas. Qual foi aquilo que mais o surpreendeu?
2: É óbvio que há vários países que nos surpreendem da forma que nós, quando abordamos o país, pensamos que as vendas ali serão diminutas porque não se vê um crescimento, nem se vê uma cultura para, para usar os nossos mecanismos, mas depois vem-se a refletir e vem-se a provar o contrário. Falando no campo que nós pretendemos, que é internacionalizar o nosso produto. É? é interessante, porque... Estas tecnologias às vezes até cativam mais as pessoas de países mais pobres do que de países mais ricos. E nesse campo eu fico surpreendido quando se fala em tecnologias para abrir portões em países que nós mal vemos portões e acaba por se vender produto. Não é?
1: Mas há algum país em concreto? Eu sei que vocês têm uma presença muito forte ou bastante interessante na América
2: do Sul. A zona para onde nós exportamos e está menos desenvolvida e é mais surpreendente nesse campo é a América, a América Latina, digamos, a América do Sul. Temos vários países como Peru, Bolívia, que são países pouco desenvolvidos, mas que nós conseguimos entrar e conseguimos vender
0: para arrebatar mesmo esta conversa, será certamente o caso do André Vianna e Eletrocells um exemplo no, no campo empresarial. Na sua opinião, do mundo para Portugal, de Portugal para o mundo, o que é que os portugueses têm de melhor que deve ser realmente valorizado?
2: Ah, Costuma-se dizer que o que tem de melhor em Portugal é a comida, né? que se come muito bem. <risos> É verdade que por esse mundo fora também se come bem. Há é? países que também se come bem. Eu, eu considero que nós somos um país, se estivéssemos mais centrais, em termos de, de Europa, favorecia neste campo da exportação. Como estamos eh, numa ponta, eh, somos prejudicados, porque os transportes, por vezes, são mais caros. Mas eh, somos um povo guerreiro, não somos muito conhecidos no mundo. Por vezes as pessoas confundem-nos com a Espanha, com este trabalho que a Eletrocells faz e, e, e muitas empresas como a Eletrocells na internacionalização, nós acabamos por ser cada vez mais conhecidos e o nosso produto cada vez é mais bem aceito. Porque quando se fala num produto europeu já temos a vantagem. Depois quando se fala num produto português e começam a haver vários produtos portugueses espalhados pelo mundo e a imagem que eles deixam é de um bom produto, isso acaba por ser uma alavanca que facilita o negócio e cada vez é mais.
0: Dieta portuguesa. André Viana, fundador e administrador da Eletrocelos S.A., a empresa barcelense produtora de motores elétricos da automatização de portas, janelas, portões e cortinas. A caminho dos 30 anos, a Eletrocelos caracteriza-se pela prestação de um serviço próximo do cliente, atenta ao preço, qualidade e design do produto. André Viana vem do tempo das cartas e telex. Hoje, com a internet e redes sociais, diz que não há um limite no mundo dos negócios. Para descontrair. Este Barcelense diz que aproveita o tempo do de descanso para estar com a família, passear e fazer desportos radicais, slide, rapel e bicicleta de montanha, em pleno contacto com a natureza. Dieta Portuguesa, uma produção de Portuguese Diet, marketing e internacionalização e Rádio Barcelos com o apoio. Não se fala de outra coisa, Miguel. O teu
1: negócio vai de vento em popa. É verdade. Definimos um modelo de gestão sustentável e estamos a colher esses frutos. Repara, começámos com três colaboradores e neste momento já somos mais de 20. Todos cada Terra. As nossas parcerias são com empresas locais, pessoas e famílias em quem confiamos. Queremos valorizar o que é nosso, da nossa região. E há uns dias recebemos um prémio pelas boas práticas ambientais. Inacreditável. E tudo isto em menos de dois anos e meio. E levar o nome de cada terra além fronteiras é o próximo passo. Com a minha equipe e um banco que acredita em mim, tudo é possível.
0: O Crédito Agrícola. Quem mais? Se tens um negócio, é um projeto de investimento e acreditas que este pode mudar a tua vida e dar mais valor à tua região, o Crédito Agrícola é o parceiro que acredita em ti e no impacto positivo do teu projeto. Informa-te numa das nossas agências. Crédito Agrícola. O Banco Nacional com pronúncia local.